0: 1984 yılına geldiğimizde Hanefi Avcı'nın tayini Mersin'den Diyarbakır'a çıkıyor. Devlet için en önemli pozisyonlardan bir tanesine Diyarbakır Emniyeti İstihbarat Şurbe Müdürlüğü'ne getiriliyor. Niye önemli o dönem için bu? Çünkü 1984 yılı işte meşhur PKK'nın Eruh baskını var ya, PKK'nın yaptığı ilk baskının olduğu yıl, PKK artık böyle yapılanmasını tamamlamış, kırsal yapılanması, şehir yapılanmasını tamamlamış ve eyleme geçecek bir olgunluğa gelmiş devlet de tabi bunu takip ediyor ve PKK ilk eylemini 1984'te gerçekleştirmiş ve devlet de en güvendiği adamlardan bir tanesini getirip Diyarbakır istihbarat şubenin başına koymuş o kişi Hanefi Avcı ki o dönem ona göre daha tecrübeli işte meslekte daha ileri filan isimler olmasına rağmen bu genç polis memurunu devlet seçiyor ve getirip oraya koyuyor. Daha sonra da işte olağanüstü hal bölge valiliği vesaire de kuruluyor. ve Hanefi Avcı çok güçlü bir pozisyonda. Şimdi Hanefi Avcı o dönem aslında sadece Diyarbakır Emniyeti İstihbarat Şube Müdürü gibi hareket etmiyor. O dönem bölge müfettişi gibi hareket ediyor. Bunu böyle tanımlıyor o dönem çalışma arkadaşları. Bütün o ohal bölgesinin müfettişi gibi hareket ediyor. Hatta biz bunu DHKPC lideri olarak bildiğimiz Dursun Karataş'ın Haklıyız Kazanacağız diye bir kitabı var. O Haklıyız Kazanacağız kitabında Hanefi Avcı normal diğer polislerden polis olarak bahsedilirken Hanefi Avcı'nın önemini vurgulamak için Mit 6. Bölge Başkanı diye söyleniyor. Yani o kadar güçlü olduğunu anlatmak için hakikaten Hanefi Avcı da o dönem güçlü. Ve Hanefi Avcı sol gruplar üzerine, Mersin'de solcuları ezmiş gelmiş, ülkücüleri ezmiş gelmiş bir polis müdürü olarak bu sefer Kürtler üzerine, Kürt hareketi üzerine çalışmaya başlıyor. Ve o dönemi anlatan kişiler şöyle diyorlar, günlerce, odasına kapandığı işte PKK'nın yayın organlarını, Kürt çeşitli Kürt hareketlerinin yayın organlarını okudu, işte telefon dinlemeleri, telsiz kestirmeleri, onlar bunlar oku, oku okudu ve en sonuçta Hanefe Avcı bir strateji geliştiriyor PKK'ya yönelik. Hanefe Avcı'nın geliştirdiği stratejinin ismi PKK İtirafçılığı Müessesesi. Hanefe Avcı diyor ki tabo dönemi şartlarında İHA'ları yok, bilmem filan, yani teknoloji geri. Hanefe Avcı diyor ki biz PKK'nın içerisinden bilgileri, kırsalda nerede mağaraları var, işte şehirde yapılanmaları ne var vesaire bunları bizim bulabilmemiz için bizim örgütün içerisinden elemanlar devşirmemiz lazım. Ve PKK itirafçılığı denen müesseseyi kuruyor. Hanefi Avcı'ya bir bütçe tahsis ediliyor. Ve Nafi Avcı bu bütçeyle PKK'nın içerisinden adam satın alıyor, devşiriyor. Hanefi Avcı'nın böyle insanlarla ilgilenmesi, insanları kendine bağlaması da çok önemli bir faktör devlet içerisinde yükselmesi açısından da ve bazı böyle PKK'lıları bizzat kendisine böyle aşık ediyor neredeyse o derece bunu daha sonra İstanbul de anlatacağım ve dolayısıyla Hanefi Avcı PKK e, itirafçıları denen bir müessese kuruyor hatta tutuklanmış çeşitli eylemler nedeniyle filan cezaevine konmuş PKK'lıları gidiyor cezaevinde ziyaret ediyor onlarla uzun saatler konuşuyor konuşuyor onları elemanlaştırıyor aile sorunlarını çözüyor ekonomik sorunlarını çözüyor vesaire ve böyle bir ağ kuruyor. Ve PKK itirafçılığı ağıyla birlikte PKK örgütün içerisinde, devlet örgütün içerisinde bilgiler almaya başlıyor. Bu bilgilerle kırsalda operasyonlar yapılıyor, şehirde operasyonlar yapılıyor vesaire. Ve sonra devlet bu PKK itirafçılarına bizzat e, şiddet eylemleri, Yaptırabileceğini de daha sonra keşfediyor ve sonra da işte bu bildiğimiz 90'ların sonlarına doğru PKK itirafçılar üzerinden yaşanan şiddet olayları vesaire bunlar gerçekleşiyor vesaire bu sonraki ayrı konu. Fakat o dönem başka önemli bir gelişme daha gerçekleşiyor. O da Hizbullah'ın kuruluşu. İşte Hizbullah'ın sahneye çıktığı yıllar Hani Fawcett'in Diyarbakır istihbara şube Müdürü bir söylemede göre bölge müfettişi olduğu yıllar. Şimdi şöyle bir test söylenir sürekli. İşte Hizbullah'a devlet kurdurdu PKK'ya karşı. Şimdi Jitem Jitem var bir de o dönem kurulan. Jitem'in kurucusu olarak bilinen Albay Arif Duan'ın çok ünlü bir ses kaydı var. Bu Ergenekon süreçlerinde çıkmıştı. Arif Doğan diyor ki işte Jitem'i biz kurduk ondan sonra diyor. İşte Hizbullah'a da biz kurduk filan bunları anlatıyor. Hatta o dönem Hanefi Avcı'dan da bahsediyor. Diyor ki işte bizim böyle emniyette böyle böyle istihbaratçı gözü açık bu işleri çevirebilecek bir adam lazımdı bize. İstedik hani Avcı'yı gönderdiler çok zeki başarılıydı filan sonra biz onu Jitem'e aldık filan diyor. Ama bu spekülasyon Arif Duan'ın abartıyor söylemi de var. Bununla ilgili bir delil yok ortada. Fakat Arif Duan o dönem Jitem için önemli adamlardan bir tanesi. Şimdi Hizbullah'ı devlet mi kurdu, kurmadı mı PKK'ya karşı bu bir tartışma konusu, spekülasyon konusu. Fakat şöyle bir gerçek var. Hizbullah'ın kurulup PKK'ya karşı güçlenip PKK'ya karşı saldırılar gerçekleştirdiği dönem devletin Hizbullah'a karşı hiçbir operasyon yapmadığını görüyoruz. Normalde işte devlet için PKK'da bir terör örgütü, Hizbullah'da bir terör örgütü. İkisinin üzerine de gitmesi lazım devlet. Ama birisini koruduğunu görüyoruz. İşte bu koruduğu. Kurumasan bile bu koruma, yol verme aynı zamanda onu kullanıyor o, oluşun anlamına da geliyor. Şimdi bir örgütü operasyon istihbarat üzerine yapılır. İstihbarat operasyonun e, temelini oluşturur ve o gelen istihbarat doğrultusunda da işte terörle mücadele şubesi ya da asker kim neyse bunlar operasyonu yapar. Şimdi Hizbullah'la ilgili böyle bir istihbarat gelmeyince Hizbullah'a yönelik de bir operasyon gerçekleşmiyor dolayısıyla. Yani operasyon oluşmuyor bir türlü. Ve Hizbullah işte o dönem Kürt siyasetçilere yönelik, PKK'lılara yönelik falan çok sayıda suikast eylem gerçekleştiriyor. Ve hakikaten PKK'ya çok ağır darbeler indiriyor. İkili arasında da gerilimler, çatışmalar da yaşayan PKK'da da onlara saldırıyor vesaire. Olay büyüyor ama PKK'yı o dönem en etkileyen olaylardan bir tanesi olarak kayda geçiyor. Şimdi Hanife Avcı dönemin istihbaratı. Başkan olarak orada Hizbullah'ın üzerine gitmediğini görüyoruz. Fakat o dönem Hanefi Avcı'nın odasındaki kitaplar çok önemli. Bu Hanefi Avcı'nın kütüphanesi, daha doğrusu makam odasındaki kitaplığı çok önemlidir. Bunu daha sonra İstanbul'da o kitaplığında yaşanan değişimde anlatacağım. Aklınızın bir yerinde tutun. Şimdi o dönem kitaplığında işte Hasan el-Benna, ondan sonra Maturidi, Eh, İhvan-ı Müslümin'in kitapları filan bu kitaplar var e, kitaplarında. Hani normalde şöyle düşünürsünüz hani bu kitapları okuyorsa iş yerinde, ofiste okuma ihtimali yok, evde okur filan. Ama Hanefi Avcı'nın orada o odasında o kitapların durmasının bir sembolik anlamı var. Bunu daha sonra İstanbul fastını anlatacağım size. Şimdi Hanefi Avcı o dönem o kadar güçleniyor ki e, Abdullah Öcalan'a Suriye'de yakalamak, getirmek ya da ona suikast düzenlemekle ilgili emniyet içerisinde bir hazırlık yapıldığına ilişkin bilgiler yıllar sonra ortaya çıkıyor. Hatta Hanife Avcı'nın meşhur 32. gün programında Mehmet Ali Birant'ın karşısına çıktığında 1997'de Mehmet Ali Brandt bunu soruyor. Diyor ki emniyet diyor Abdullah Hoca'larını Suriye'den getirmek için bir şey yaptı mı? Hanife Avcı diyor ki emniyetin yurt dışında istihbarat görevi yok, işte emniyet böyle bir şey yapıyor, operasyonda görevi de yok. Böyle bir şey yapmışsa yanlış yapmıştır bu mitin görevi. Ama diyor orada bir boşluk varsa diyor emniyet iyi niyetle hani onu gerçekleştirmek istemiş olabilir diye konuyu yuvarlıyor. Aslında Abdullah Öcalan'ı Suriye'de yakalamak, getirmek, etki altına almak, öldürmek filanla ilgili yapılan hazırlık bizzat Hanefi Avcı'nın emri tarafından Hanefi Avcı tarafından talimatlandırılmış ve yapılmış bir hazırlık. Bu çok net yani. Fakat Hanefi Avcı aynı zamanda Ankara Hukuk Fakültesi mezun olduğu için böyle kameralar karşısında bu konuyu çok da kabul edip kendisini eee mitlede karşı karşıya ya da suçlu duruma düşürebilecek bir şey söylemiyor. Ama bu, bunu Hanefi Avcı'nın o dönem ne kadar güçlü olduğunu Güneydoğu'da anlamanız için anlattım. Şimdi burada Hanefi Avcı'nın e, elemanlaştırdığı PKK içerisinde önemli isimler var. Bunlardan bir tanesi de Süleyman Ülger. Şimdi bu Süleyman Ülger neden önemli? Bu Hanefi avcıyla çok kader birliği yapıyor ailesiyle birlikte. İşte hani Favcı o dönem aşiretlerle de görüşüyor. İşte Jirki aşireti filan onları devletin yanına çekmek, koruculaştırma müessesesi böyle görüşülüp insanları korucu yapıyor filan. Böyle bayağı bir yoğun çalışıyor böyle hani işkolik bir adam yani devlet açısından. Ve Süleyman Ülger'i de o dönem işte elemanlamış PKK itirafçısı haline getirmiş ve onun üzerinden çeşitli ondan aldığı işler, organizasyon, operasyona dönüşmüş. Hanefi Avcı daha sonra işte Güneydoğu'da bütün bu işleri tamamlayıp Güneydoğu'daki esas PKK ile mücadele edebilecek yöntem olan ve çok uzun yıllar kullanılan bu PKK itirafçılığı müessesesini kurup oturttuktan sonra yani Güneydoğu'daki o görevini de tamamlıyor. Tıpkı Mersin'de 80 darbesine giderken solcular üzerinde yaptığı operasyonu tamamladığı gibi daha sonra Güneydoğu'daki operasyonu da tamamlıyor. Ve Hanefi Avcı'nın İstanbul günleri başlıyor. Hanefi Avcı artık bir istihbaratçı için en önemli konumlardan birisi olan İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne atanıyor. Fakat yanında giderken Süleyman Ülger ve bazı PKK itirafçıları da kendisiyle beraber İstanbul'a geliyor. Ve Hanefi Avcı'nın İstanbul günlerinde bu sefer önünde bambaşka bir operasyon dosyası var. Solcular ve Kürtler üzerinde edindiği tecrübeyi bu sefer cemaat üzerinde kullanmaya başlıyor.